0: 사랑하는 주님 오늘도 이 아침에 주님의 임재 앞에 있게 하시니 감사합니다. 주님의 말씀 앞에 있게 하시니 감사합니다. 주의 영으로 충만케 하여 주시사 오늘도 주님 한 분만 바라보고 주님 한 분만 의지하며 나아가는 삶이 되게 하여 주옵소서 그렇게 오늘도 우리 가운데 함께 하시는 주님 바라보며 이 모든 것 우리의 구원자 되신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 1장 29절에서 34절까지의 말씀입니다. 세례 요한의 증언이라는 제목으로 주신 하나님의 말씀 요한복음 1장 29절에서 34절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라. 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라. 아멘 어제 말씀에서 세례 요한은 예루살렘에서 온 대표단들 즉 제사장들과 레위인들로 구성된 이들에게 자신이 누구이며 또 자기가 어떤 사역을 하는지 말했습니다. 세례 요한은 당시에 예루살렘에서 온 대표단이 몰려올 정도로 뜨거운 관심을 받고 있는 그런 인물이었지만 그는 자신의 사역을 설명하는 대신에 예수님을 주목하게 했습니다. 바로 내 뒤에 오시는 이, 자신은 그분의 신발끈을 풀어주는 일조차 할수 없을 만큼 낮은 자라고 그렇게 자신을 겸손히 낮추면서 오직 예수님만 나타내고자 했던 것이죠. 이제 오늘 말씀은 세례 요한의 두 번째 증언으로 어제는 예루살렘에서 온 대표단에게 증언했다면 오늘은 예수님께서 자기에게 나아오심을 보고 고백하는, 증언하는 그러한 말씀입니다. 우리 29절을 다시 한번 읽겠습니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예루살렘에서 온 사람들을 만나고 난 이튿날 요한은 예수님께서 자기에게 나아오심을 보았다라고 말합니다. 예수님이 요한에게 다가오신 것이죠. 예수 그리스도가 어떤 분입니까? 요한에게 있어서는 평생 그분의 오실 길을 예비하며 그분을 위해 광야에 외치는 자의 소리로 살았던 요한입니다. 그런 요한에게 예수님이 다가오신다 이것은 아마 매우 특별한 의미였을 것입니다. 내 삶의 이유이자 내 삶의 존재의 목적이신 예수 그리스도 그분이 저 앞에서부터 나에게 한 걸음 한 걸음씩 다가오고 계신 것입니다. 그때 이 요한의 마음이 어땠을까요? 굉장히 설레기도 하고 기쁘기도 하고 또그 예수님을 어서 만나보고 싶은 그러한 마음도 가득했을 것입니다. 오늘 예수님은 우리의 삶에 어떠한 의미이고 어떠한 존재이십니까? 또 예수님이 나의 삶에 가까이 다가오시는 것이 세례 요한처럼 기쁨과 설레임을 가져다주는 그러한 일인지 한번 생각해 보기 원합니다. 내가 죽께로더 가까이 그리고 주님도 내 삶에 더 가까이 다가와 말씀해 주는 것이 우리 인생의 가장 큰 기쁨이요 또 주님을 만나는 그 순간이 내 인생의 가장 최고의 순간이 되기를 간절히 소망합니다. 이렇게 예수님이 세례 요한에게 다가와서 그분을 보게 되었을 때 엉겁결에 요한은 이렇게 고백하죠. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 고백합니다 예수님이 누구신지 고백하는 것 우리는 그것을 신앙 고백이다라고 말합니다 이 고백은 당장 눈앞에서 모든 것을 다 증명해 줄 수는 없습니다 어, 마치 사랑 고백처럼 모든 것을 다 내어줄 것처럼 사랑도 있고 확신도 있지만 그 고백이 완전해지기 위해서는 우리의 삶으로 그것을 증명해야 되는 것이죠 가끔 저희 목사님들과 함께 어, 사랑하는 사모님들을 위해서 어떻게 그 삶으로 증명하고 있는지 얘기를 들을 때마다 아, 아참 대단하신 분들이다라는 생각을 하게 됩니다. 내가 사랑해 널 영원히 사랑할게 라고 말하고 그 고백을 지키기 위해서는 결국 삶으로 그것을 보여줘야 한다는 것이죠. 신앙 고백하면 유명한 베드로의 고백이 있습니다. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이신이다 라고 고백했죠. 하지만 베드로는 이 고백 이후에 곧바로 실패하고 곧바로 실수하고 넘어진 일들을 보였습니다 그러나 그럼에도 불구하고 이 고백이 이 베드로의 고백이 그리고 또 세례 유한의 이 고백이 우리에게 아직까지도 영원한 진리의 고백이 될수 있던 이유가 무엇입니까 이들이 삶으로 그것을 증명해내었다 라고 하는 것입니다 오직 주님만이 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백하는 삶을 살아내었고 세례 유한 역시 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 라고 하는 그분, 그분에 대한 믿음의 고백을 지키기 위해서 자신의 삶을 온전히 다 내어 놓았다. 라고 하는 것입니다. 이렇듯 요한복음의 특징은 예수님이 어떤 분이신지에 대해서 그 설명을 매우 요약적이고 함축적으로 잘 표현하고 있는 것들을 자주 보게 됩니다. 예수님은 말씀이시다. 예수님은 빛이시다. 예수님은 하나님의 아들이다. 그리고 오늘 요한의 고백처럼 예수님은 하나님의 어린 양이다 라고 알려주고 있다는 것입니다 그 어린 양은 세상 죄를 지고 가는 어린 양이라고 오늘 말하고 있습니다 여기서 지고 간다 라고 하는 이 표현은요 죄를 용서하거나 죄의 의식을 제거한다는 의미입니다 어, 현재적으로 표현하고 있는 것 같지만 실질적으로는 미래에 지고 갈 것이다 라고 하는 그런 의미입니다 단순히 이스라엘의 죄만이 아니라 온 세상의 죄를 위해 죄의 노예로 살 수밖에 없는 우리를 영원한 죄의 형벌에서 영원한 하나님의 나라에 이르도록 우리를 이끌어 가실 분이 바로 이 어린 양 예수이시다라고 말씀하고 있는 것이죠. 그 어린 양 예수는 자기에게는 죄가 없지만 하나님의 백성을 대신하여 모든 죄의 짐을 짊어지고 간 순종의 어린 양이셨습니다. 모진 수모와 조롱과 핍박을 견뎌낸 인내의 어린 양이셨습니다. 하나님과 동등된 위격을 지니심에도 불구하고 자신을 낮추어 이땅 가운데 오신 겸손의 어린 양이셨습니다. 그리고 십자가에서 죽으시고 부활하시어 하나님의 구원사역을 완성하신 승리의 어린 양이 되신 것입니다. 하나님의 어린 양이 된다는 것은 모든 사람을 대신해 자기의 몸으로 고난을 받는다는 것입니다. 그리고 이를 위해서 예수님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨죠. 그래서 요한복음 1장 14절은 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 오셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. 자기의 백성을 위해 자기 몸을 희생하기 위해 6월절 어린 양이 되어 오셨다라고 하는 것입니다. 이 어린 양에 대해 베드로는 어떻게 고백하고 있습니까? 우리 베드로전서 1장 18절에서 21절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 그는 창세전부터 미리 알림바되신이나이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 아멘 이처럼 우리 삶의 참된 믿음과 소망을 하나님께 두게 하신 어린 양 예수 그 어린 양 예수를 본세례 요한의 첫 마디는요 보라라고 하는 외마디 외침이었습니다. 악한 시대에 다가올 진노를 경고하며 잠자던 신앙을 깨우기 위해 유대 광야에서 살던 그가 세상 죄를 지고 가는 어린 양 예수 그리스도를 보았을 때온 세상이 이제는 온 세상이 예수님을 주목해야 된다라고 하면서 보라라고 외쳤다라고 하는 것입니다. 오늘 우리에게도 어린 양을 주목하라는 이 세례유한의 외마디 외침이 필요한 시대임을 믿습니다. 세상은 점점 어두워져 가며 난리와 난리 소문이 그치지 않음에도 불구하고 우리는 주님이 다시 오실날을 기대하고 준비하기보다는 언제 주님이 다시 오실까? 조금 우리의 감각이 영적인 감각들이 조금씩 무뎌지는 세상을 살고 있는 것은 아닌가 자기 자신에게 자문해 보게 됩니다 우리 믿음과 소망이 오직 주님께만 있다면 우리는 오늘 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 고백하며 그 어린 양을 주목하기를 바랐던 세례요한의 외침처럼 우리의 삶을 향하여서 보라 어린 양 예수를 보라라고 우리 자신을 향해 또이 시대를 향하여서 외치는 자들이 되어야 할 줄로 믿습니다. 계속해서 32절에서 34절의 말씀을 볼 텐데요. 우리 32절부터 34절까지의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라. 요한복음의 또 다른 특징이 바로 이 부분에서 나오는데요. 바로 성령에 대한 가르침입니다. 요한복음에 나오는 성령에 대한 가르침이 다른 복음서들과 다른 것은 아닙니다 다만 오늘 본문을 통해 예수님은 성령을 받는 수혜자이셨으며 동시에 이제는 성령 세례를 베푸는 주체이심을 말씀해주고 있는 것입니다 성령 세례를 받으심으로 하나님의 아들임을 증명할 뿐만 아니라 앞으로 모든 예수님의 사역이 이 성령의 능력과 권능을 받아 이루어진 사역이다 라고 하는 것을 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠 그래서 32절을 보면 성령은 예수님에게 내려왔을 뿐 아니라 머물러 있었다라고 말씀합니다. 이것은 예수님이 성령으로 기름 부음을 받았다라고 하는 말씀인 것이죠. 구약시대에는 성령이 어떠한 특별한 임무를 실행하기 위해 개개인들에게 일시적으로 임했습니다. 여호와께서 구름 가운데 강림하실 때 하나님의 영이 모세에게 임했었고 죄의 악순환이 반복되던 사사시대에 그 이스라엘 백성들을 죄로부터 악에서부터 건져내기 위해 하나님의 영이 사사들에게 잠시 동안 임했습니다. 사무엘이 다윗에게 기름을 부을 때 여호와의 영이 크게 감동되었다고 라 성경 우리에게 말씀하죠. 하지만 구약 선지자들은 메시아가 오시면 구원자가 오시면 그 하나님의 영이 큰 권능으로 그 위에 머물러 있을 것이다. 성령으로 항상 충만할 것이다. 라고 말씀하시죠. 이사야 61장 1절 말씀에 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사라고 말씀을 하면서 그 성령의 기름 부음이 머물게 되면 성령의 기름 부음이 임하게 되면 어떤 일을 하게 된다라고 말씀합니까? 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하고 마음이 상한 자를 고치고 포로된 자를 자유케 갇힌 자를 놓아줄 것이다라고 예언하고 있다라고 하는 것입니다. 어, 또 세례 요한은 나중에 하나님이 그분의 아들에게 성령을 한량 없이 부어 주신다라고 증언합니다. 즉 성령 충만을 주시겠다라고 선포하고 있는 것이죠. 하나님은 성령을 한량 없이 주셨고 하나님의 사랑과 성령은 그에게 계속해서 머물러 있었다라고 하는 것입니다. 이것이 바로 예수님이 예수님의 사역을 하나님의 그 구원 사역을 감당하실 수 있었던 가장 큰 동력이었다라고 하는 것입니다. 어떻게 예수님의 말씀이 항상 은혜 충만할 수 있었겠습니까? 어떻게 예수님은 기도하는 시간, 기도하는 시간 그 시간 가는 줄 모르고 늘 하나님 앞에 엎드려 기도할 수 있었습니까? 어떻게 예수님은 말씀에 권능이 있어서 병든 자들을 낫게 하고 마음에 응어리진 것들을 풀어 주셨습니까? 또 어떻게 예수님은 그렇게 피곤한 중에도? 다시 일어나셔서 내가 다른 마을에 가서도 복음을 전하리라 라고 말씀하시면서 그 복음 전하는 복음 전파의 사역을 계속해서 감당하셨는가 라고 하는 것입니다. 이것은 다 성령 충만하셨기 때문입니다. 성령이 그 위에 머물러 있었기 때문입니다. 예수님도 철저히 성령의 은혜와 능력을 의지하며 사역했기 때문입니다. 그래서 예수님은 피곤한 중에도 영적인 분별력을 잃지 않을 수 있었고 그래서 예수님은 사람들의 시기와 질투 속에서도 그 마음이 무너져 내리지 않을 수 있었습니다. 그래서 예수님은 아버지가 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하시면서 십자가의 사명을 다할 때까지 하나님이 기뻐하시는 일을 선택할 수 있었던 것입니다. 그리고 예수님은 이 놀라운 성령을 우리에게 선물로 주십니다. 하나님은 하나님이 보내시는 영인 성령을 우리에게 선물로 주겠다라고 말씀하셨습니다. 성령은 모든 믿는 자들에게 주시는 예수님의 선물인 줄로 믿습니다. 예수님은 아, 음, 예수님은 특정한 사람에게만 이 선물을 주는 것이 아니라 말세에 모든 육체에게 부어줄 것이다라고 약속하신 것이죠. 그래서 세례요한은 예수님이 물 세례와 함께 성령으로 세례를 베푸실 분이다라고 오늘. 본문에서 말씀하고 있는 것이죠. 여러분 성령 세례가 무엇입니까? 예수 그리스도를 믿을 때 받는 은혜, 성령의 은혜 그것이 바로 성령 세례입니다. 이것은 체험적일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 성령 세례의 외적 증거로 방언을 하기도 하고요. 또 가슴에 뜨거운 불 같은 것이 임해서 하나님이 부어주시는 그 사랑의 열정이 막 넘쳐나는 것을 느끼게도 합니다. 또 환상을 보거나 입신을 하거나 또 병을 고침받는 체험을 하기도 합니다 그러나 이 모든 체험이 모든 사람에게 동일하게 임하는 것은 아니다 라고 한 것이죠 그래서 이런 체험만을 강조하는 신앙은요 우리에게 영적인 불균형을 가져다 줄수 있습니다 우리의 어떤 영적인 건강함을 해치는 요소가 될 수도 있다라고 하는 것입니다 그래서 우리는 이 외적인 증거와 함께 내적인 증거로서의 성령 세례가 무엇인지를 분명히 알고 가야 하는데요 고린도전서 12장 13절은 우리로 주님과 하나 되게 하기 위하여 성령의 세례가 우리 가운데 임한다 라고 말씀합니다. 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고, 한 성령을 마시게 되었다 라고 말씀하시죠. 이것은 마치 여자와 남자가 결혼을 해한 몸을 이루었다 라고 말하는 것처럼 성령을 받으면 우리가 예수님과 한 몸이 되었다. 그래서 성령이 우리에게, 그래서 우리에게 성령을 주신다 라고 하는 그런 말씀입니다. 또 주님이 우리에게 성령 세례를 주시는 이유, 그것은 무엇입니까? 바로 우리가 하나님의 소유된 백성임을 분명히 알게 하기 위해서 성령 세례를 주셨다라고 하는 것입니다. 내가 하나님의 자녀임을 확신한다, 그 믿음이 있다. 그렇다면 이미 우리는 성령 세례를 받은 자입니다. 성령이 우리 가운데 계시기 때문에 우리가 하나님의 자녀임을 내가 하나님의 자녀임을 확신할 수 있다라고 한 것이죠. 그것을 에베소서 4장 30절은 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았다라고 표현하고 있습니다. 마치 도장을 찍듯 하나님이 우리에게 넌내 거야 넌 하나님의 자녀야 라고 도장을 찍어주셨다. 그것이 바로 성령 세례이다 라고 말씀하는 것이죠. 하지만 우리가 살다 보면 마음으로 죄를 범하기도 하고 어떤 때는 본의 아니게 잘못을 범하기도 합니다. 그러면 마귀가 찾아와서 우리로 하여금 그 죄의 기억을 자꾸 되살리게 합니다. 과거의 그 죄의 모습들을 떠올리게 하면서 죄책감이 들게 하고 자꾸 뒤로 숨고 싶어지게 만든다라고 하는 것입니다. 그럼 더 이상 예수님을 못 믿을 것 같은데 우리에게 그런 일이 일어나지 않는 이유가 있습니다. 그것은 바로 우리가 성령으로 인침을 받았기 때문입니다. 마귀는 우리를 유혹하고 시험하고 괴롭힐 수는 있습니다. 그러나 이제 우리를 함부로 이끌고 가지는 못합니다. 왜냐하면 우리 안에 성령이 계시기 때문입니다. 그러므로 성령 하나님을 우리의 마음 가운데 늘 모셔드리고 그들 성령의 인도하심과 성령의 이끄심을 의지하며 나아가는 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 성령 받기를 사모하고 성령 충만을 위해 기도하는 자들이 되기를 간절히 축복합니다. 예수님 우리에게 성령을 선물로 주기 원하십니다. 세상은 그를 받지 못하고 보지 못하고 알지 못할 것이나 너희는 그를 알고 그는 너희와 함께 거하시며 너희 속에 계실 것이다 라고 말씀하고 계십니다. 우리가 성령 하나님을 우리의 마음 가운데 늘모셔들임으로 말미암아 우리에게 부어주시는 성령 충만함 가운데 우리도 주님을 더 가까이 경험하고 또 주님께서 우리 각 사람을 통하여서 늘 성령으로 새롭게 하시는 것들을 경험하는 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 예수 그리스도는 내삶에 어떤 의미이고 어떤 존재이십니까? 그 예수님이 나에게 찾아오실 때 우리는 어떤 믿음의 고백을 드리시겠습니까? 세례요한은 예수님을 보며 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 고백했습니다. 우리를 위해 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 순종의 어린 양, 인내의 어린 양, 겸손의 어린 양, 승리의 어린 양 대신 예수 그리스도를 주목하게 했다라고 하는 것입니다. 바로 이 어린 양 예수가 죄로 물든 세상. 자신의 힘과 노력으로는 구원받을 수 없는 이 땅에서 우리를 건져 하나님 나라에 이르게 한 참된 구원자 메시아이십니다. 또 계속해서 증언하기를 누구든지 성령이 그 위에 머무는 것을 보거든 그가 성령으로 세례베푸는 베푸는 이인 줄 알라라고 선포하며 이후에 펼쳐질 예수님의 성령 사역을 예고했습니다. 그리고 그 말씀 그대로 예수님은 우리에게 성령을 선물로 주셨고 우리는 지금 성령을 선물로 받은 성령시대에 살고 있습니다. 성령은 우리로 주님과 하나되게 하며 우리가 하나님의 소유된 백성임을 날마다 매 순간마다 확인시켜 주십니다. 그 성령님을 의지하고 성령 충만을 사모함으로 우리의 삶에도 성령의 능력과 권능으로 놀라운 성령의 새 역사를 이루실 주님 바라보고 기대하는 그러한 축복된 한날이 되기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 기도하겠습니다. 성령 하나님 오늘 우리에게 성령 충만함을 부어주옵소서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 예수 그리스도를 알아본 세례 요한처럼 우리도 내주하시는 주님의 음성을 듣고 그 말씀에 순종하며 하나님의 구원 역사에 참여하는 자가 되게 하여 주옵소서 그리하여 난리와 난리 소문으로 혼돈이 가득한 이 세상 한가운데서 영적인 분별력을 잃지 않게 하여 주시고 아버지의 기뻐하시는 일을 선택하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 오늘도 우리와 함께 하시는 예수님의 이름으로 기도합니다.